0: 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다 어, 얼마 전 마켓에서 장을 보는데 제 바로 옆에서 어느 여자분 둘이서 이야기를 나누고 있었습니다 그중한 명이 언니 세상 사는 게 너무 힘든 것 같아요 라고 푸념을 늘어놓자 상대방이 그 말에 맞장구를 치며 그래 원래 사는 게다 그런 거야 라며 선배로서 조언을 해주는 대화가 오고 가고 있었는데요 그런데 그 말에 저도 모르게 고개를 돌려 그분들의 얼굴을 쳐다보게 된 것은 이 대화를 나누는 이들의 목소리가 너무나 어렸기 때문입니다. 이제 막 고등학교나 졸업했을까요? 너무나 앳된 얼굴의 두 자매가 인생을 다산 사랑 같은 표정을 지으며 세상 살기 힘들다는 이야기를 심각하게 나누는데 그 모습이 너무나 귀여워 입가에 미소가 지어지더라고요. 그러면서 한편으로 들은 생각이 그래 어리다고 세상 사는 게 힘들지 않은 것은 아니지 어린 청년은 청년대로 연세가 지긋하신 분들은 그 나름대로 부유한 사람, 가난한 사람, 지위가 높은 사람, 낮은 사람 누구 하나 이 세상 사랑하는 것이 힘이 들지 않은 사람이 있을까 하는 생각이 들었습니다. 그리고 그것은 세상 사람들만의 고충은 아니겠지요. 믿는 우리들도 이 세상 살아가는 거 힘들지 않은 사람이 누가 있을까요? 신앙생활을 하면서도 낙심되고 좌절되는 일들이 또 얼마나 많습니까? 게다가 그리스도인이기 때문에 세상으로부터 더 당하게 되는 손해와 고난, 세상 사람들의 곱지 않은 시선과 비난은 또 어떻습니까? 전세계적으로 동성의 합법화 찬성 여론이 힘을 얻어가면서 이를 반대하는 기독교인들을 향한 따가운 시선과 질책은 날이 갈수록 심해져만 가고 있습니다. 그리고 세상은 점점 더 그런 기독교인들을 조여올 것이고 앞으로 우리 그리스도인들이 살아갈 세상은 점점 더 힘이 들 것입니다.
1: 내 세상이 끝났을 때 두려움과 허둥 이 유모를 답답함이 내 생명을 짓누를 그때 포기하고 싶었을 때 외로움과 아픔들로 썩어가는 세상 속에 무기력히 내가 던져질 때 위를 봐 하늘을 바라봐 너의 삶은 끝이 아니야 아름다운 삶이 있어 너의 삶을 포기하지 마 함께 아시는잠의미에 세상을 봐 너의 눈물 닦으시고 용서하는 예수를
2: 봐내
1: 세상이 끝났을 때 답답함이 내 생명을 신우를 그때 포기하고 싶어질 때, 외로움과 아픔들로 썩어가는 세상 속에 무기력히 내가 던져질 때.
0: 그리스도인들도 세상 사람들처럼 삶의 무게를 느끼며 때론 지치기도 합니다. 어쩔 땐 도무지 해결될 것 같지 않은 현실의 문제들로 절망하기도 하고요. 게다가 그리스도인으로서 이 세상과 타협하지 않고 신앙을 지켜나가기 위해 때로는 힘이 들기도 하지요. 여러분은 이렇게 낙심되고 좌절될 때 어떻게 대처해 나가시나요? 물론, 그럴 때일수록 하나님을 더 의지하고 구하고 악망에 나가야 하겠지요. 물론, 저 또한 그렇게 하려고 애를 씁니다. 그런데 어쩔 땐 하나님을 구하면서도 너무 막연하다는 생각이 들 때가 있습니다. 그럴 때면 좀더 구체적으로 하나님을 생각하는 것이 도움이 많이 되기도 하는데요. 저는 예수님과 함께 우리를 하늘에 앉혀 놓으신 그 하나님을 생각합니다. 그러니까, 하나님으로부터 예수님과 함께 하늘에 앉혀진 제 자신의 모습을 마음속에 그려보는 것입니다. 바로 에베소서 2장 4절에서 7절에 이 말씀이 있습니다. 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 하나님께서 허물로 죽은 우리를 주님과 함께 살리셨고 또 함께 일으키셨고 그리고 그분과 함께 하늘에 앉히셨다고 말씀하시는데요 중요한 것은 살리셨고 일으키셨고 앉히셨다는 이세 단어 모두 시제가 미래시제가 아니라는 것입니다. 미래에 있을 소망이 아니라 이미 일어난 사건이라는 것이지요. 이 말씀 중에 정신이 번쩍 나게 하는 말씀이 바로 지금 우리가 그리스도와 함께 이미 하늘보자에 앉아있다라는 것입니다. 앞으로 우리가 하늘나라에 갔을 때 일어날 일을 말씀하시는 것이 아니라 이미 우리가 주님과 함께 지금 앉아있다는 것입니다. 성경학자 케이아더는 그의 저서에서 이 말씀 구절을 가지고 재미난 말을 하고 있는데요. 우리는 두 다리는 땅 위에 살고 있지만 우리의 자리는 하늘에 앉아 있다고 말이죠. 이 말을 그림으로 그려본다면 재미있는 그림이지 않겠습니까? 나의 두 다리로는 세상의 발을 딛고서 하늘 보자에 앉아 있는 모습 말입니다. 우리가 지금 하늘에 주님 곁에 앉아있는 모습 상상이 가십니까?
1: 저 하늘에 싸둔 내 소만 있네
3: 주님 그 나라에 이를 때까지 순례의 걸음 멈추지 않으며 어떤 시련이 와도 두렵지 않네 주와 함께 걷는 이 길에
1: 나 지금은 비록 땅을 버다며 살지라도 s
3: 어떤 시련이 와도 나 두렵지 않네
0: 어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승교입니다. 이 시대를 살아가는 기독교인들에게 가장 많이 알려진 성경 구절이 있다면 그것은 아마도 요한복음 3장 16절이 아닌가 생각됩니다. 어쩌면 그 구절은 복음의 의미를 가장 간결하게 표현해 놓은 구절일지도 모르겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려하십니다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 이유는 그를 믿는 자마다 멸망에서 옮기어 영원한 생명을 얻게 하려 하셨다고 합니다. 영원한 생명 예수 그리스도를 아는 사람 다시 말해 예수 그리스도를 영접한 사람에게는 영원한 생명이 있습니다. 이렇게 영원한 생명이 있는 사람은 이 땅에서 잠시 살다가 가는 뜬구름 같은 생명의 시간을 영원한 생명과 바꾸려 하지 않습니다. 그것은 누가 보아도 손해보는 일이기 때문입니다. 그러나 세상은 영원한 생명 대신 당장 눈앞에 생명을 보도록 미혹합니다. 하지만 그런 세상의 미혹도 영원한 생명을 가진 사람을 감당할 수는 없습니다. 예수 그리스도를 하나님의 아들로 믿기 때문에 그분의 이름 때문에 기꺼이 죽음을 맞이한 메흐디 디바즈 목사의 이야기를
5: 들어보시겠습니다. 저는 메흐디 디바즈 목사입니다. 이란의 엄격한 이슬람 집안에서 태어났지요. 하지만 하나님의 은혜로 저는 무슬림 청년이었음에도 불구하고 예수님을 알게 되었습니다. 나에게 생명 주신 그분을 만나는 순간 저는 그분을 믿고 따르기로 결심했지요. 그리고 제 주위에 있는 다른 친구들에게도 이 기쁨의 영생의 소식을 전해주기 원했습니다. 이란에서 예수님을 믿는 것은 그렇게 쉬운 일은 아니었습니다. 사람들은 저를 배교자라고 불렀지요. 그리고는 배교자의 죄를 물어 저를 제포하여 한평 남짓한 독방에 가둬두었습니다. 알라를 버리고 예수 그리스도를 쫓는 저에게 그들은 예수 그리스도를 버리라고 요구했습니다. 그들의 요구에 응하지 않자 그들은 저에게 온갖 고문을 하기 시작했습니다. 하지만 제가 어떻게 육체의 고통이 있다고 해서 진리를 부인할 수 있겠습니까? 나의 영원하신 생명 되시는 그분을 저는 부인할 수 없었습니다. 9년의 감옥 생활 중 2년은 독방에 갇혀 있었습니다. 사람들은 독방을 싫어했지만 저는 오히려 그 독방에 있던 때를 좋아합니다. 그 독방에서 저는 주님과 더욱 친밀해지는 시간을 가질 수 있었기 때문이지요. 1993년 12월 이란 정부는 저를 재판하기 원했습니다. 그들은 여전히 저에게 다시 이슬람으로 돌아올 것을 권면하며 제게 저 스스로를 변호할 기회를 주었습니다. 그러나 저는 그 기회를 저의 변호 시간으로 삼지 않고 예수 그리스도를 간증하는 기회로 삼았습니다. 예수 그리스도를 간증하자 그들은 저에게 이슬람으로 돌아오라며 소리쳤습니다. 저는 그날 이슬람으로 돌아오라는 그들을 향해 이렇게 얘기했습니다. 저는 이미 하나님 품에 안겼는데 어디로 돌아오라는 말입니까? 하나님 말씀에 순종하지 않고 사람들의 말을 듣는 것이 옳은 일입니까? 내가 기적을 행하시는 하나님을 따른 지도 45년이 흘렀습니다. 그분의 사랑은 늘 나를 떠나지 않았습니다. 저를 사랑하시고 돌보아 주신 하나님 아버지의 은혜는 갚을 길이 없습니다. 저의 구주 예수는 구세주이시자 하나님의 아들이십니다. 요한복음 17장 3절은 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 말씀하십니다. 저처럼 쓸모없는 죄인도 주님을 영접하여 영생을 얻었습니다. 그분의 모든 말씀과 기록이 성경에 기록되어 있습니다. 저는 내 삶을 그분의 손에 맡겼습니다. 저에게 이 땅에서의 생명이란 주님을 섬기는 기회이고 이 땅에서의 죽음이란 주님께로 가는 더 좋은 기회입니다. 나는 주님의 거룩한 이름의 영광을 돌리고 감옥에 갇혔기 때문에 만족합니다. 내 구주, 예수님을 위해 목숨을 바칠 준비도 끝났습니다. 나는 곧 하나님의 왕국에 들어갈 것입니다. 라고요. 저의 이런 간증을 들은 그들은 저에게 사형을 언도했습니다 저는 그 사형 언도를 받았을 때 저는 너무도 기뻤습니다 이런 고난과 함께 주님을 따를 수 있다는 것이 너무 영광스러웠기 때문입니다 저를 구원해 주신 주님을 찬양합니다
4: 영원한 생명 되시는 주님의 이름을 버리지 않은 메흐디 디바즈 목사. 그는 사형선고를 받았습니다. 하지만 그는 사형장에서 죽지는 않았습니다. 억울하게 사형선고를 받은 디바즈 목사를 위해 이란에서 가장 유명한 홉세피안 목사와 다른 그리스도인 형제들이 탄원서를 작성하여 제출했기 때문입니다. 이들의 이런 노력으로 디바즈 목사는 결국 석방되었습니다 하지만 석방된 지 얼마 후 디바즈 목사의 석방을 위해 노력한 홉세피안 목사가 살해되었고 디바즈 목사 역시 몇 개월 후 정보, 안전부, 기관원들에 의해 잔인하게 살해되었습니다 그러나 메흐디 디바즈 목사는 죽는 순간까지 주님을 부인하지 않았습니다 그는 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 알았고 그분이 곧 영생이신 것을 알았기 때문입니다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요. 내 피는 참된 음료로다. 요한복음 6장 54절과 55절의 말씀입니다. 예수 그리스도의 살을 먹고 피를 마시는 자는 예수 그리스도를 하나님의 아들이라 고백하는 자입니다. 이런 자를 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.
1: 나와 동행하소서 세상군이 아니란 말 모든 명예 버리고
2: 험한 길을 가는 동안 나와 동행하소서 주께로 가까이 주께로 t h you.
6: 이 귀한 할트앤서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해 주시기 바랍니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아 선한청지기교회 송병주 목사께서 로마서 13장 8절에서 14절의 말씀을 본문으로 예수를 잊고 사랑하며 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
7: 로마서 13장 8절에서 14절 한 절씩 교도 가겠습니다. 빛차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라.
0: 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라.
7: 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라.
0: 또한 너희가 이 시기를 알거니와 자다가 깰 때가 벌써 되었으니 이는 이제 구리의 구원이 처음 믿을 때보다 가까웠습니다.
7: 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자.
0: 낮에와 낮에 같이, 같이 단정히 같이 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고
7: 같이 겠습니다 오직 주 예수 그리스도를옷고 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 아멘. 자 오늘은 이제 예수를 잊고 형제를 사랑하는 삶에 대해서 같이 나누도록 하겠습니다. 자십계명을열 가지 10가지 계명이죠열 가지의 십계명을딱 둘로 정리하라고 한다면 그것은 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라 하는 것입니다. 자 그러면 제가 여러분에게 좀 질문을 던지고 싶은데요. 하나님을 사랑하라 하는 것은 분명히 종교적이고 영적인 것입니다. 그렇죠? 자, 그러면 이웃을 사랑하라고 하는 것은 윤리적이고 도덕적이고 좀 인본적인 어떤 인본주의적인 것일까? 라는 질문을 던져 드리고 싶습니다. 자, 어떻게 생각하십니까? 하나님을 사랑하라는 계명은 믿음과 관련된 것이니까 영생을 얻는 과정이 되겠고. 그럼 이웃을 사랑하라는 계명을 지키면 그 결과는 무엇이겠습니까? 하나님을 사랑하면 영생을 얻는 것이고 이웃을 사랑하면 착하게 사는 거고 그냥 그런 것일까요? 자 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 하는 이 제가 이런 질문을 던진 이유는 우리가 너무 이 하나님 사랑과 이웃 사랑을 통합적으로 이해하지 않고 대립되는 것처럼 자꾸 이해를 한다는 것입니다 대칭 생긴다는 것이죠 하지만 저는 오늘 여러분에게 이두 가지가 따로 노는 것이 아니라 마치 이란성 쌍둥이처럼 또 다른 측면에서의 하나다라는 걸 말씀드리고 싶습니다 예수님도 이 십계명을 이 둘로 정리를 했던 이유는 이두 가지가 따로 분리되는 어떤 것이라고 생각을 해서 말씀드린 것이 아니라 같은 맥락에서 하나로 이해해야 한다라는 것입니다 자 이처럼 하나님을 사랑하라와 이웃을 사랑하라는요 별개의 분리된 개념이 아닙니다 하나님 사랑과 이웃 사랑은 따로 국밥이 아니라 하나님을 사랑하지 않으면 이웃을 사랑하지 않는 것이고요 이웃을 사랑하지 않으면 하나님을 사랑하지 않는 것입니다 하나님과 하나님을 사랑하는 것과 예수를 믿는 믿음이 결코 형제와 이웃을 향한 사랑과 별개로 나누어지지가 않습니다 예수님을 사랑한다는 것은 바로 그 예수님을 사랑한다는 예배의 고백은 우리의 일상과 삶 속에서 형제를 사랑한다고 라 하는 것과 전혀 차이가 없다는 라 것입니다 마태복음 18장 5절을 보시면 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니 예수님은 어린아이 하나를 영접하는 것과 예수님을 영접하는 것을 동일한 맥락에서 이해하고 계십니다. 어린아이를 사랑하는 것과 예수를 사랑하는 것을 구별하지 않는다는 라 뜻입니다. 또한 마태복음 25장 40절 말씀도 같이 한번 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 임금이 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라 하시고 자 무슨 말입니까? 내 형제 중에 지극히 작은 자 중에 하나 한 것이 누구한테 한 거죠? 바로 예수님한테 하나님한테 한 것이다 라는 비유를 보여주고 계십니다 예수님은 또 우리에게 말씀하시지 않았습니까? 너희가 내가 줄일 때 먹여줬고 내가 목마를 때마시우겠고 내가 벗었을 때 입혀주지 않았느냐 우리가 언제 그렇게 했습니까? 바로 연약한 사람들에게 굶주린 자들에게 갇힌 자들에게 헐벗은 자들을 입히고 먹이고 마시우게 한 것이 그게 바로 나에게 한 것이다 예수님의 가르침에 있어서는 이웃을 사랑하는 일이 하나님을 사랑하는 일과 같은 맥락으로 이해되어져야 한다라고 하는 정확한 계획 말씀을 의미들을 가지고 있었던 것입니다 그러면 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑하라는 메시지 이건 결국 무엇을 말합니까? 우리가 생각할 때 하나님 사랑이 답이 될것 같아요 그죠? 하나님 사랑 이웃 사랑 중에 하나만 골라 딱 하나로 정리하라면 하나님 사랑이 될것 같은데 그런데 예수님의 가르침을 보면 은 나를 사랑하라는 걸 강조하지 않고 이런 연약한 자들을 사랑하라는 걸더 많이 강조합니다 왜 그러셨을까요? 유대인들의 어떤 영적인 DNA를 알고 계시는 예수님은 하나님을 사랑하라고 라딱 가르치면 그 다음 일어날 반응을 바로 예상하신 겁니다 월삭을 지키고 절기를 지키고 신앙생활하면서 어떻게 하면 하나님 앞에 또안식일을 거룩히 지키고 또 이쪽으로 넘어갈 걸 뻔히 알고 계신 것이죠 그러다 보니까 또 역시 하나님을 사랑하라는 명령으로 좁혀놓으면 그게 전부 다 종교적인 시설물에 들어가서 종교적인 활동을 열심히 하는 것이 하나님을 사랑하는 것으로 또 좁게 생각할까 봐 예수님은 거꾸로 이웃을 사랑하라를 강조해버린 겁니다. 이웃을 사랑해야 하나님도 사랑하는데 하나님만 사랑하라고 가르치면 이웃사랑은 제껴버릴 우리들의 연약함을 알고 있기 때문이라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 이웃사랑을 강조한 것은 율법주의가 아닙니다. 도덕주의가 아닙니다. 이게 바로 하나님의 사랑과 같은 맥락이기 때문에 예수님은 마태복음에서 계속 보여준 겁니다. 소자를 물한대 접도 주고 먹이고 그게 나한테 하는 거다. 예수님은 아주 의도적으로 십계명을 이웃사랑으로 좁혀버리셨습니다. 오늘 말씀 8절을 한번 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라. 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 자 사도바울도 무엇을 강조하고 있습니까? 율법을 다 이루는 길이 무엇이라고 말하고 있습니까? 남을 사랑하는 것이라는 거예요. 하나님을 사랑하라는 것이 아니라 남을 사랑하는 것이 율법을 완성하는 것이라는 거예요. 예수님을 더 사랑하는 것이 율법을 완성한다는 말로 하지 않고 남들을 사랑하는 것이 율법을 이루는 일이다 라고 말하고 있습니다 9절과 10절도 같이 한번 읽어보겠습니다 가늠하지 말라 살인하지 말라 도둑질하지 말라 탐내지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 자 9절 한번 금방 보셨습니다 그런 계명이 많은데 이런저런 계명들이 한 10개나 더 있지만 그걸 다 어디서 모을 수 있다고요? 내 이웃을 사랑하는 것에 다 담아져 있다. 바울도 하나로 모으면 뭐로 정리한 거죠? 이웃사랑으로 정리한 겁니다. 10절도 같이 한번 읽어보겠습니다. 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라. 결국 이웃을 향한 악을 행하지 않는 사랑이 결국 뭐라는 거죠? 율법의 완성이다라고 되어 있는 겁니다 예수님께서 율법을 다 이루셨습니다 어디에서 이루셨습니까? 십자가에서 돌아가시면서 다 이루었다라고 하셨습니다 예수님이 십자가에서 죽으시며 율법을 다 이룬 것과 마찬가지로 또 하나 율법을 이룬 일이 있는데 그게 뭐라는 거죠? 형제에게 이웃에게 악을 냉하지 아니하고 사랑하는 것이 율법을 완성하는 것과 같다라는 겁니다 사랑하는 성들 여러분 이게 뭘 말하는 겁니까? 우리는 예수님께서 율법을 완성하신 것만 쳐다보고 있으라는 말이 아닙니다 십자가에서 우리를 사랑하셔서 십자가에서 죽으신 것처럼 너희도 형제와 원수를 사랑함으로 십자가의 죽음으로 그 율법을 완성하라는 것입니다 형제를 사랑하라는 말이나 예수님이 십자가에서 죽으셔서 율법을 완성했다는 말은 같은 말이라는 겁니다 성경의 원리는 하나입니다 십자가에서 죽으시며 다 이루신 것과 내가 사랑하여 율법을 이루는 것이 같다 이 말입니다 자 결국 이웃사랑을 실천해야 한다는 것은 이것은 바로 구원의 도리를 안 사람 1장부터 11장까지의 구원의 도리를 알았다면 이제 해야 할 일은 바로 뭐냐 그 구원의 도리가 사랑으로 나타나야 한다는 것입니다. 예수님은 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성하러 오셨다고 했는데 율법을 완성한다는 것 그게 무엇입니까? 예수님 혼자 십자가에서 돌아가신 게 아니라 나도 십자가의 사랑으로 사랑하는 것이 율법을 이루는 일이다 라는 것입니다. 그 이루는 일을 우리에게도 주어져 있다는 것이죠. 요한 일서 2장 7절에서 11절을 한번 보겠습니다. 가이겠습니다 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너희에게 쓰는 것이 아니니 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이옛 계명은 너희가 들은 바 말씀이거니와 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 그에게와 너희에게도 참된 것이라 이는 어둠이 지나고 찬빛이 벌써 비침이니라빛 가운데 있다 하면서 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어둠의 자요 그의 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 거리낌이 없으나 그의 형제를 미워하는 자는 어둠에 있고 또어둠에 행하여 갈 곳을 알지 못하나니 이는 그어둠이 그의 눈을 멀게 하였음이니라 자 요한은 오늘 우리에게 세 개명이 주어졌는데 그게 옛 개명과 별 다를 바가 없다 하는 것이죠 그러나 너에게 유익하니 내가 세 개명을 다시 설명을 해주겠다 십 개명을 하나로 정리했습니다 뭐로 정리하고 있습니까? 형제를 사랑하라 형제를 사랑하면 빛 가운데 거하는 것이고 형제를 미워하면 어두움 가운데 거하는 것이다. 무슨 말입니까? 형제를 사랑하면 예수 그리스도 안에 있는 것이고 여기서 빛은 예수 그리스도죠. 지금 요한은 십계명을 하나로 정리하여 세계명이라고 말하는데 딱 하나로 정리하라면 요한도 똑같이 정리하고 있습니다. 형제를 미워하지 말고 사랑하라. 그런데 형제를 사랑하면 어떻게 된다? 착하게 사는 겁니다. 이게 아니고 형제를 사랑하면 구원받은 것이고 형제를 미워하면 심판받은 것이다라고 이야기를 하고 있습니다. 오늘 요한은 형제를 사랑하는 일이 구원론에 관련이 있다고 라 말하고 있는 것입니다. 이런 점은 요한 1서 3장 14절에서 더욱 명확하게 드러납니다. 요한 1서 3장 14절 같이 읽겠습니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 더 황당한 표현이 나와버렸습니다 이제는 직접적으로 나와버렸습니다 예수를 믿으면 사망에서 생명으로 옮기거니와 라고 되어 있는 게 아니라 형제를 사랑하면 사망에서 생명으로 옮겼느니 구원받았다 이 말이에요 예수를 안 믿으면 사망에 있을 것이다 라고 하지 아니하고 형제를 사랑하지 아니하면 사망 가운데 있는 것이니 지금 여기에서 우리는 뭘 발견하게 됩니까? 예수를 믿는다는 것과 형제를 사랑한다는 것이 그것이 우리에게 똑같다라는 것을 요한은 지금 도전하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이것은 약간 좀 충격적입니다. 형제를 사랑하는 것과 예수를 믿는 게 동격이다. 형제를 사랑하는 자와 예수를 믿는 자 같다. 사망에서 생명으로 옮기는 것이다 이걸 그러다 보니까 애매하다 보니까 여기서 형제가 예수다 무리하게 해석하시는 분이 그건 무리로다 라고밖에 는할 수가 없어요 문맥적으로 볼때 그냥 형제입니다 바로 이것이 굉장히 중요한 부분입니다 자 믿음이라고 하는 것은 동적이고 실천적인 아젠다라는 걸 발견하게 되어줍니다 보이지 않는 하나님을 믿는 것과 눈에 보이는 형제를 사랑하는 것은 동격이다라는 것이 바로 오늘 사도 요한의 도전인 것입니다 자이 점은 요한 1서 4장 12절과 4장 15절을 비교하면 그대로 드러납니다 4장 12절 같이 한번 읽어보겠습니다 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 잠깐 이걸 보시면 자 하나님이 우리 안에 거하고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어진다 신인연합 신인합동 그저 신인합일 신과 인간이 하나님과 인간이 하나가 되는 결과가 나타나는데 전제가 무엇입니까? 조건절이 무엇입니까? 우리가 서로 사랑하면 15절을 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라 결과가 무엇입니까? 또 역시 하나님과 인간이 하나가 되는 것입니다. 신인 연합의 역사가 일어난답니다. 자, 그러면 12절과 15절을 비교해 보십시오. 12절은 조건이 무엇입니까? 너희가 서로 사랑하면. 15절은 예수가 하나님의 아들인 것을 고백하면. 그러면 결국 무슨 말이죠? 예수가 하나님의 아들인 것을 신하고 고백하는 것이나 형제를 서로 사랑하는 것이 같다 다르다 어느 쪽입니까? 같다는 것입니다 요한 은 요한 1서는 처음부터 끝까지 계속 그것을 집어넣고 있습니다 그러면 이게 결국 뭘 말하느냐 많은 분들이 오해할 수 있는데 요한 1서는 서로 니네들끼리 좀 사랑하고 살아라 이걸 가르치는 게 아닙니다 요한 1서는 왜 쓰여졌을까요? 교회론이나 사랑론 교제에 대해서 가르치는 게 아닙니다 요한 일서는맨 마지막에 그렇게 밝히고 있습니다 이것을 너희에게 쓰면 너희로 영생이 있음을 알게 하려 함이니라 요한 일서는 영생을 가르치기 위해서 쓰여진 책입니다 구원론을 가르치기 위해서 쓰여진 책에 뭘 강조하고 있다는 겁니까? 너희가 서로 사랑하라는 거예요 요한 일서 3장 23절을 한번 보시면 종합정리를 보실 수 있습니다 같이 보겠습니다 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이라 그 계명이 바로 뭐라고 정리되어 있습니까? 그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿는 것과 또 서로 사랑하는 것 이게 따로 있는 것입니까? 하나라는 겁니까? 하나라는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 바울이 남을 사랑하고 이웃을 사랑하는 게 율법을 완성하는 거라고 한 것과 예수님께서는 소자를 영접하는 것이 나를 영접하는 것이라는 말이나 오늘 형제를 사랑하는 것이 그의 아들을 믿는 것과 같다라고 하는 요한의 가르침이나 모두가 다 똑같습니다. 우리는 이것을 성경의 통일성이라고 이야기를 합니다. 형제를 사랑합시다. 이게 아직도 도덕주의와 인본주의적인 윤리가 될까요? 이것은 윤리론이 아니라 소위 말하는 구원론을 가르치고 있는 내용인 것입니다. 로마서 1장에서 11장을 다 이해하는 것과 이제 형제를 사랑하는 것은 동일한 맥락인 것입니다. 형제를 사랑하는 것이 인간의 힘으로 되겠습니까? 이거야말로 여러분 믿음 없이 불가능합니다. 로마서 1장에서 11장까지 구원의 도리를 가르친 것은 우리로 하여금 신앙 놀이하라고 주신 것이 아니라 그렇게 원수 같은 사람들과 이웃들을 가슴으로 사랑하라고 주신 것이 구원에 대한 가르침과 믿음에 대한 이야기입니다. 그것과 내 이웃을 사랑하는 것은 별개가 아니라는 것입니다 이처럼 우리는 십계명과 마태복음과 로마서와 요한일서를쭉 훑어보면서 이웃사랑은 믿음과 하나님 사랑의 동격이라는 것을 발견하게 되어집니다 이처럼 로마서뿐만 아니라 성경의 원리는 신앙과 삶을 분리시켜 놓지 않습니다 오늘 로마서의 배경을 보더라도 지금 여기서 남을 사랑하라 이웃을 사랑하라 그 남과 이웃이 누굽니까? 너희를 핍박하는 자 너희를 죽이는 자 너희를 콜로세움 경기장에 사자밥이 되게 만드는 자 너희들을 죽음의 고통으로 밀어놓고 있는 사람들 그 사람들에게 악에게 지지 말고 손으로 악을 이기라고 하셨던 것처럼 바로 그런 사람들을 사랑하라는 것입니다. 오늘 로마서의 배경에서 남, 로마서의 배경에서 이웃은 누굽니까? 우리를 죽이는 사람, 우리를 핍박하는 사람, 우리를 고통 속으로 밀어놓고 우리의 자녀들을 사자밥이 되게 만드는 바로 그런 사람들을 사랑하는 일이라는 걸 말해주고 있는 것입니다. 더더구나 로마 내부적으로, 로마 교회 내부적으로는 어떻습니까? 예수를 믿는다는 공통점 빼고는 하나도 같은 게 없는 사람들, 유대인과 로마인이 함께 교회를 이루고 있습니다. 저 사람은 우리의 귀족이요. 나는 노예요. 저 사람은 우리의 민족을 정복한 정복자요. 우리는 식민지 백성이요. 저 사람은 부자요. 나는 가난한 사람이요. 그런 어떤 복잡한 관계가 엉켜있는 유대인과 로마인의 관계 안에 서로 사랑하라고 한 것입니다 쉽게 말하면 참 불편한 관계 서로 쳐다보면 피곤한 관계 그 속에서 서로 사랑하라는 것이었습니다 그래서 보이는 이웃 사랑하는 것보다 안 보이는 하나님 사랑하는 게더 쉬워요 그럴 정도인 것이죠 그러므로 원수 같은 이웃을 사랑하는 일 인간의 도덕성과 능력으로 가능하겠습니까? 그건 믿음 없이는 불가능한 것입니다 예수님의 십자가 사랑 예수 그리스도의 십자가를 향한 믿음이 없으면 무슨 수로 원수를 사랑하겠습니다 이러한 모습은 선한 사마리아인의 비유에서도 나타납니다 누가 보음 10장 25절을 보게 되면 어떤 율법교사가 예수님에게 와서 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 물어볼 때 선한 사마리아인의 비유가 나옵니다 여러분 선한 사마리아인의 비유는요 그리스도인들의 사회적 참여와 그리스도인들의 사회 봉사활동을 가르치는 본문이 아닙니다 산한 사마리아인의 본문이 왜 나오게 되었느냐 비유가 왜 나왔느냐 하면 선생님 이 어찌하면 영생을 얻을 수 있으리까 구원론에 대한 질문이었습니다 꼭기억하시기를 바랍니다 예수님은 그 자리에서 예수잠이 드라는 소리를 한게 아니었습니다 영생과 관련된다 구원론에 대한 이야기로 말하였습니다 율법교사가 와서 물어봅니다 어찌하면 영생을 얻을 수 있겠습니까 그때 예수님은 율법교사에게 너는 계명을 어떻게 배웠느냐라고 물어봅니다 마음을 다하고 힘을 다하고 생명을 다하여 주너의 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라고 배웠습니다 십계명을 둘로 정리한 거죠 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 그 율법교사를 보면 예수님이 흐뭇해하십니다 네가 하나님 사랑과 이웃 사랑을 하였으니 잘하였도다 가서 실천하라 그러자 그 사람이 누가 나의 이웃입니까 라고 물어봅니다 그때 예수님께서 선한 사마리아인의 비유를 드십니다 그리고 나서 뭐라고 질문하십니까 네가 생각하기에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되었느냐라고 물어봅니다 내 이웃이 누굽니까? 라고 물어보니까 누가 이웃이 되어주었느냐라고 물어봅니다 이게 뭘 말하는 걸까요? 유대인들의 머릿속에 이웃은 누구일까요? 그 질문을 하던 율법교사의 머릿속에 이웃은 누구일까요? 같은 유대인입니다 이방인은 이웃입니까? 적입니까? 적입니다 유대인들의 사고와 유대인들의 종교관 속에서 이방인과 사마리아인은 적입니다. 이웃이 아닙니다. 그는 물어봤습니다. 누가 나의 이웃입니까? 우리 동족들에게 나랑 친한 이웃들에게 그러면 사랑을 베풀고 있습니다. 폼 잡으려고 말을 끄집어낸 거죠. 그런데 예수님께서는 갑자기 사마리아인 비유를, 강도 만난자의 비유를 들어버린 거예요. 무엇을 말합니까? 나는 너희들이 생각하는 그런 이웃의 개념을 동의하지 않는다는 거예요. 친하게 잘 지낸 이웃들한테 잘해주는 거 믿음입니까? 사람이면 당연히 하는 겁니까? 여러분, 자기랑 친한 사람한테 잘해줘가지고 구원받았습니다 믿음입니까? 율법입니까? 그건 율법주의입니다 지금 예수님은 그런 종류의 수준의 이웃사랑을 말하고 있는 게 아닙니다 예수님은 오히려 이웃을 친한 사람으로 보는 걸 거부하고 계신 것입니다 강도 만난 사람과 사마리아인의 비유 그래서 든 것입니다 강도 만난 자와 사마리아인의 관계는 인종적으로 이웃입니까? 원수입니까? 원수관계입니다. 예수님은 의도적으로 접촉불가의 사람인 만나면 안 되는 사마리아 사람의 이야기를 그집어 들어옵니다. 유대인들은 북쪽으로 올라갈 때 사마리아가 수도라서 한국으로 본다면 대전과 같이 그렇게 교통의 요지입니다. 그런데 절대 그 길로 가지 않습니다. 차라리 산을 돌아서 산맥을 타고 산을 돌아서 갈지연정 사마리아는 안 지나갔습니다. 그만큼 더럽게 여기고 관계도 안 하려고 여기는 땅이 사마리아 땅이었다 이 말입니다. 그런데 이 사마리아인은 강도 만나 죽어가고 있는 유대인에게 다가와서 싸매어주고 자기 돈 털어가며 그를 돌본 겁니다. 제사장과 서기관은 강도 만난 자가 같은 유대인으로서 이웃임에도 불구하고 그들은 율법의 이유 죽은 자는 부정하여 손대면 안 된다는 이런 율법의 논리를 들고 도망가 버렸습니다. 오늘 이것을 통해서 예수님께서 도전하고 있는 것은 바로 뭐냐면 그 사람이 인종적이고 민족적으로 원수관계든 뭐든 종교적으로 맞든 안 맞든 그리고 정치적으로 서로 공감대가 있든 없든 그리고 지방 어느 출신이든 따지지 말고 그 아픔과 눈물과 고통에 함께 나눠줘야 된다라는 겁니다 사랑 때문에 원수로에게 이웃이 되어주는 건 믿음밖에 하지 못합니다 유대인들끼리 사랑하는 거 율법입니다. 그건 믿음이 아닙니다. 오늘 지금 예수님은 사랑 때문에 이웃이 되어 주는 것을 바로 그것이 믿음이라는 겁니다. 그게 영생으로 갈 길이라는 겁니다. 그게 십자가 사랑이기 때문인 것입니다. 제사장과 서기관은 율법을 따졌습니다. 하지만 사마리아인은 종교, 민족, 지방, 어느 출신, 지방색 이런 거 정치적 입장 안 따졌습니다. 네가 공화당인지 민주당인지 네가 뉴욕타임즈를 보든지 월스트리트를 보는지 전화를 보는지 당신이 경상도 출신인지 전라도 출신인지 그딴 거 하나도 보지 아니하고 그저 옷 벗기고 두들겨 맞고 찢어지고 피 흘리고 쓰러져가는 모습을 바라보며 그냥 내 모든 걸 내어놓고 사랑해 주는 것 그것을 주님은 보셨다는 것입니다 여러분 너무나 많은 안타까운 것은 우리 한국 시대를 바라보면서 느껴지는 것은 전부 다저 인간이 네 편이냐 내 편이냐를 따지고 있는 그런 패거리 의식에 빠져 있습니다 대단히 죄송하지만 그것은 패거리 의식입니다 고급스럽게 사회학적 용어로 뭐진영 논리라고 말하지만 그건 진영 논리가 아니라 패거리 의식입니다 그런 수준에 머물러 있으면서 끊임없이 강도만 난 자를 바라보면서 존니 나쁜이 욕을 하고 싸우대고 있는 모습들을 바라보고 있으면 그것은 그냥 패거리 의식에 빠져 있는 것입니다 신앙인들이 지방색을 따지고 신앙인들이 출신을 따지고 신앙인들이 정치색깔을 논하고 끊임없이 그 속에서 함께 이웃이 되어 주지 아니하면 그건 예수 믿는 게 아닌 것입니다. IS가 무슨 짓을 하고 살든지 옆에 히잡을 두르고 지나가는 이슬람 여인을 욕하고 테러리스트라고 비난하는 일을 해서는 안 되는 것입니다. 그리스도인이기에 보호해 줄수 있는 것입니다. 크게. 예수 믿는 것입니다. 선한 사마리아인의 비유에서 제사장과 율법교사는 율법을 지켰기 때문에 그들은 율법주의자였습니다. 그런데 사마리아인은 율법을 어겼기 때문에 그는 십자가 사랑을 말할 수 있었던 것입니다. 그것이 세계명을 이루는 일이었습니다. 오늘 저와 여러분 안에 그런 참된 십자가의 사랑으로 사랑하는 일이 일어나게 되시기를 바랍니다 말씀을 맺겠습니다 주님만 사랑합니다 하는 간절한 노래만큼이나 형제를 사랑합니다 라고 하는 삶이 일어나시기를 바랍니다 주님만 사랑한다고 라 하는 그 아름다운 고백은 우리의 예배 시간에만 울려 퍼질 노래가 아니라 내 삶의 자리에서 고백되어야 할 것인 줄 믿습니다 하나님을 사랑한다는 라 것이 현실적인 것이고 이웃을 사랑한다고 라 하는 것이 영적인 것입니다 그 놀라운 고백들이 저와 여러분 가운데 있게 되시기를 바랍니다 사랑의 고백 우리의 예배 시간만이 아니라 내삶 속에서 일어나게 되시기 바랍니다 그때 우리 하나님은 우리의 일상 속에서 드려지는 그 사랑의 고백을 가장 아름답게 받아주실 줄 믿습니다
8: 수 없는 믿음과 용기로 살아가는 당신의 모습 상황을 뛰어넘는 깊은 감사로 하나님 영광의 빛을 발하죠 세상이 알수 없는 그 살아가는 당신의 삶은 그 아픔 속에서도 거친 바람 불어도 새 희망을 노래하죠 당신은 작은 천국 당신은 거룩한 나라 저 하늘을 가슴에 는 주의 기쁨 하늘에 향기 가득한 당신는 하나님의 소유죠 <목소리> 세상이 감당할 수 없는 믿음과 용기로 살아가는 당신의 모습 상화 연 없는 깊은 감사로 하나님 영광의 빛을 발하죠. 세상이 알수 없는 그큰 은혜와 진리로 살아가는 당신의 삶은, 그 나픔 속에서도 거친 바람 불어도 새 희망을 노래하죠 당신은 작은 천국 당신은 거룩한 나라 저 하늘을 가슴에 품고 살지요 당신은 주 하늘에 향기 가득한 당신은 하나님의 소유죠 <목소리> 당신은 작은 천 나라 저 하늘을 에 품고 살려 당신은 주의 깊은 하늘의 향기가득한 당신은 하나님의 소유죠 당신은 작은 천지 당신은 가득한 낚시는
0: 박사님이 예전에 이런 말씀을 하신 것이 기억이 납니다. 우리는 하늘에 앉아서 세상을 사는 독특한 사람이라고 말이죠. 참 마음에 와닿는 표현이지 않습니까? 우리를 그리스도와 함께 앉히셨다는 말씀, 얼마나 감동이 되는 말씀인가요? 여러분은 자신이 지금 주님과 함께 하늘에 앉아있다는 사실이 느껴지시나요? 그런 감격스러운 자신의 모습이 그려진다면, 이제 우리는 어떻게 살아야 할런지요. 하늘에 속한 자답게 살아야 하지 않겠습니까? 우리가 지금 하늘에 앉아 세상을 내려다보는 사람이라면 세상 일에 아웅다웅하지 않을 것입니다. 비록 세상 사는 게 힘들다 하더라도 고난이 닥치고 세상 사람들의 손가락질을 받고 억울한 일을 당해도 상관없습니다. 왜냐하면 우리는 잠시 머무를 이 땅에 속한 자가 아니라 영원히 살아갈 곳, 완전하신 하나님의 통치가 이루어질 그곳 시민이기 때문입니다. 그리고 그런 우리에게는 세상이 줄수 없는 주님의 평안이 있기 때문이지요. 혹시 지금 삶의 무게로 고통 가운데 계신가요? 누구와도 나눌 수 없을 만큼 슬픔을 안고 힘들어하고 계시는지요? 그렇다면 지금 주님과 함께 하늘에 앉아있는 자신의 모습을 떠올려 보시기 바랍니다. 그러면 날마다 새임 주시는 하나님의 손에 이끌려 벌떡 일어날 수 있을 것입니다. 잊지 마세요. 우리는 하늘에 앉아 세상을 사는 사람들이라는 것을요. 다음 한 주간 우리의 정체성을 다시 확인하며 우리가 영원히 살게 된 천국의 시민답게 승리하며 살아가는 우리 모두가 되기를 소원하며 주안의 하나 입부여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.